0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a
1: este décimo episodio de este podcast Pasaron Cosas Temporada 2020.
0: Les habla Emilia Medina y estoy junto a Noel Gamarra. ¿Cómo estás, Noé? Estoy acá emocionada, romantizando todo este proceso de podcast, de lo que fue nuestra temporada 2020, porque hoy. Amy, hoy, contanos, hoy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa hoy? Hoy, oyentes. Es nuestro último episodio de esta temporada. Último episodio. Habíamos prometido llegar a los 10 y dijimos. Bueno, claro. primera meta, sí, sí. llegar a los 10. Llegar a los 10,
1: podíamos haber avanzado un poquito más, pero bueno, se complicaron las cosas.
0: Claro. O sea, eh, el Han Uruguay pasado está, cosas.
1: Ah, pasaron cosas, en Uruguay está por colapsar y bueno, y nosotros eh, acá tratando de, de grabar. Y
0: extrañaba estar acá, porque hace tiempo que no estábamos eh, en este cuartito. En este cuartito, en esta habitación, eh, grabamos el primer episodio y es un, un lindo cierre poder hacerlo en el mismo espacio, ¿verdad? Claro, porque les contamos... Tampoco tan cursi, sí, sí. Digo, a ver, el cuarto de Pachu, el living de Pachu. Sí, a ver, sí, sí. tampoco estamos hablando de que grabamos... En...
1: Claro, el primer episodio, como ven en las fotos, era un paisaje y después cambiamos de paisaje por comodidad, nos pasamos a, a otro ambiente de, de, de la casa. Bueno, eh, eso... Eh, no, también de volver a este espacio, volvemos a la temática. Porque no sé si se acuerdan, capaz que algunos ya tenemos esos oyentes que son cracks y saben de qué hablamos en cada episodio. Si se acuerdan, en el primer episodio hablamos sobre y el juego. Y
0: tenemos gente que no. Y no, y tenemos gente que no, no. Pero vamos
1: volvemos a esa gente. Volvemos a esa <risas> gente y vamos a hablar del juego. Hoy también, eh, en aquel entonces hablamos sobre los juegos virtuales y eh, hoy vamos a hablar de otro tipo de juegos. La historia entre no y yo empezó jugando, así uh -huh. que es digno de cerrar esta temporada eh, sobre con el juego.
0: Total, total. Eh, el juego para nosotros es un espacio al que cuidar pero como dijo una filósofa contemporánea llamada Emilia Medina, eh, al cuestionar aquello que amamos es allí donde podemos crecer. Y también hay otro filósofo llamado Benjamin Parker que dijo un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y entonces el juego también es una gran responsabilidad. Y sí,
1: y esto para poder crecer, eh, criticar y asumir responsabilidades, como no lo podíamos hacer solas, fue que invitamos a dos personas que poco conocemos pero que sí hemos jugado, hemos con, jugado. Con, con, con ellos para que nos, nos ayuden a, a develar el romance atribuido al juego. Así Perfecto. que, bienvenido Camilo Rodríguez, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, buenas tardes para ustedes, un placer estar acá con ustedes dos. Qué ustedes lindo, tres. qué lindo.
1: Y tenemos del otro lado, porque este es un episodio, no es un episodio cualquiera, porque estamos inaugurando la modalidad Zoom. Desde otro planeta, desde otro mundo, un plano paralelo, se encuentra el ganador del Mundial de Intercés del ICEF 2020, Andrés Figoli. ¿Cómo estás, Andrés?
3: ¿Qué, ¡Qué presentación! Bueno, muchas gracias. Es un honor me, tenerte lo, acá,
0: Andrés, con ese título. No lo
3: tenía presente y lo estás trayendo. Oh, me ha olvidado. Te habías olvidado, no
0: puedo. No. mira yo te quiero confesar algo. Fuimos varios varias estudiantes del ICEP que, cuando tuvimos que anotarnos a eh, Vía en la Naturaleza y Campamento, optamos por los reducidos del ganador del mundial. Porque vimos... Votaron por
3: el... Se puede decir que votaron por el campeón del mundo.
0: Eh, claro. Claro. Exactamente. Votamos por el campeón del mundo. Elegimos tus reducidos porque nos emocionamos en el vivo. Sí, o sea, pensá que la gente te conoce por Twitter. Yo te conocí por el vivo, dije sí. me emocioné. Este Y dije, <risa> yo tengo que ir con este reducido. En los pasillos de Licef, en los comenta, pasillos de, de, claro, de virtuales. la villa, de la
1: villa virtual <risa> del Twitter.
0: Otra cosa que no se está notando, pero Emilia y yo decidimos: este es el último episodio. Traemos sí. dos personas, personajes referentes de Licef. Nos vestimos con uniformes de Licef.
1: Obvio, la nueva está con ahí, con el lobocito ahí. El lobito
0: de... y la Emilia estoy con la, de LNF. Con la de LNF. Ahí se ve. Vamos. Este verde cotorra que.
1: <risa> ¿Por ah, qué me lo compré? No de profe de Educación <risa> Física. Está hermosa. Está, está buena. Es, es, claro. es
0: polémica este color. Bueno, Noe, contanos. Eh, nosotros, eh, como jugadoras, como operadoras lúdicas y como futuras licenciadas, eh, notamos cierta tendencia a romantizar el juego. Eh, esto de que el juego es como lo mejor que te puede pasar, como que el juego es una zona de del idilio también, de transmutación, que el juego tiene como muchas propiedades, así como el aloe vera, pero este, ta, creemos que también hay que interpelarlo, ¿no? A todas esas cosas. Eh, entonces nos preguntamos con Emilia, ¿no? Cuando pensábamos, ¿será tan así eh, realmente? Eh, entonces, como que dijimos, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿A quién vamos a invitar? ¿Vamos a hablar de diferentes maneras? Entonces, bueno, planteamos este episodio que se llama Cortá con tanta dulzura.
1: Un podcast amateur, en donde dos amigas y varias invitadas se juntan a contarnos qué ha pasado. Pasaron cosas. Con Noel Gamarra y Emilia Medina Sonido, Agustín Pacheco Música, Sergio Funk y su perro Beagle Pasaron Cosas Un podcast amateur Bueno, Andrés, Cami ¿Alguna vez escucharon ¿Qué está, un...? ¿Qué estás tomando, sí, Cami? El... Ah... Qué polémico.
2: Té frío que hicieron.
1: <risa> de manzanilla. Ah,
2: té de manzanilla divino. hicieron las compas de, no. de la
3: radio. Ah, qué divino. Sí. ¿Qué? 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 ¿Cómo ¿Cómo voy a buscar una un, un botellita de, de té en agua que Sí.
1: Es, para, es, es, es como un té que te ayuda a, a liberarte, ¿no? Claro. Te, eh, desinhibe. Desinhibe. A, cambia cambia el, el,
0: el paradigma. del juego. Ahí sí, va.
1: Bien. Les pregunta Cami, Andrés. Esto de hablar de relaciones amorosas. Eh, ¿Cuál es su relación con el podcast? ¿Alguna vez escucharon un podcast? ¿Lo conocen?
3: Yo lo que sé es lo que explicaste vos, Emilio.
1: <risa> me encanta, me encanta. Aquel
3: día. Sí. No sé mucho más. Bien. Eh, he escuchado podcasts.
2: Eh, soy oyente de radio. O sea, escucho habitualmente radio. Y los podcasts me parecen muy buenos. El último que escuché fue uno de, de Charlie. No me acuerdo ahora quién lo hacía. Estaba en Spotify. Eh, pero hacía como un poco la el análisis de tres discos de Charlie García y era como increíble este circuló bastante después si quieren se los comparto es muy bueno
1: perfecto bueno, o sea, pero bueno la plataforma principal de escucha de los podcasts es Spotify ahí está está todo pero hay un montón de plataformas mm. o sea nuestro podcast están en un montón de plataformas que nunca las nombramos porque son muchas, muchas. Así que nos quedamos con la que usa es como una gente. nube de podcast. Sí, sí, Ay, tal no. cual. Bueno, para este episodio, eh, como todos saben, eh, nuestros oyentes, nos presentamos de una manera lúdica. Est este episodio no empezó hoy, en este momento mm -mm. De, de diciembre, sino que empezó hace unos cuantos días... Sí. Hace unas semanitas. Hace una semanita que le entregamos un sobrecito misterioso a nuestros invitados. La carta, la carta de Hogwarts. La carta de Hogwarts de, que están destinados a, a participar de, de este episodio. Con
0: una tarea. O sea, eso que ya no... Te, esta, la ludoestética. La ludoestética de este episodio... Se nos fue, se nos fue. Está cuidada. Somos gente así, ¿viste? Nos gusta jugar, nos gusta crear la escena. Estamos la, en esa. Sí, entonces los mantuvimos como enganchados pensando. Enca
1: los engatusamos. Sí, en una, en una sala de espera. Así que la presentación va a ser así. Nuestros invitados tendrán un tiempito para leer lo que le pedimos que escribieran eh, de forma de presentación. ¿tá? La consigna fue que en esa producción eh, hayan utilizado 5 de las 10 palabras que le dimos de antemano. Entonces, vamos a empezar con el Cami. El Cami va a leer, así que Andrés, no sé si tendrás... Porque nosotros te íbamos a dar un papel y una lapicera acá presencial No sé si Yo tendrás... ya anoto. Ah, bien, perfecto Tenés sí, que tener esto. una o sea, lapicera y un papel en de... Tendés que averiguar Adivinar, adivinar Cuáles serían esas cinco palabras que le dijimos al Cami O sea, de
0: esas diez, cinco Él utilizó en su reacción Y vos tendrás que adivinar cuáles serían Aclarar que algunas palabras tienen en común Pero otras no, eh A ti te dimos unas palabras A Camiro le dimos unas Algunas tienen en común, pero otras no
3: Ay, pará, sí, está bien, perfecto, dale, dale. ¿Entendiste? Estoy buscando el papel. Sí, sí, estoy buscando el papel cuando están las palabras.
1: <risa> bien, entonces... ¿No?
3: ¿Para poder corroborar? No 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 no, 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 no. no, De
1: memoria, de
3: memoria. ¿De memoria? Sí, uh. o
1: sea, de la redacción, aquello que suena raro, de, no sé, de la redacción del Cami ahí anotas la palabra posible. ¿No te... Eso es trampa. El tramposo, diría. El tramposo, okay. diría sí. En todo juego hay un, hay un tramposo. <risa> tramposo.
2: Pero no tenemos tantas palabras.
1: Algunas, ¿Algunas sí, otras no? sí, otras
2: no. Ah, ok.
1: Entonces, después vamos a cambiar. Lee Andrés y Camilo tiene que anotar las eh, palabras que supone que le pedimos que pusieran en la reacción. ¿Está? Buenísimo. Bueno, eh, para contamos de qué es la redacción. La redacción uh -huh. es una memoria lúdica que tiene como protagonista... Una cicatriz o una vergüenza o otra cosa que no me
0: acuerdo. Yo tampoco. Yo, la idea eh, era no contarle y que la gente imaginara. Ah, Mira, la está cambiando el encuadre. La cagué, la cagué. Vea, me está bueno, ta, perdón, 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 perdón. No, no pasa nada. Ya lo dijimos. Too late. <risa> Too late. Bueno, <risa> vamos, vamos dale.
1: <risa> Hermoso.
2: Bueno, Andrés, éxitos. Te deseo lo mejor. Eh, no creo sí, que, esté demasiado... sé que ahora
3: que Ahora que escuché la, la, la consigna, digamos, del arranque. Estoy, estoy revisando lo de las letras porque creo que no le, no le di la, la relevancia a, la, a esa parte de la regla del juego, entonces tomé alguna, pero no sé si estoy tan riguroso en eso.
0: No
1: te invito más, no Andrés.
0: ¿Vas a, vas a examen reglamentado del podcast igual, <ríe> <ríe> Andrés.
2: Vamos y vamos, Andrés. Vas a, vas a sobrevivir. Vamos,
3: vamos arriba, dale.
2: Bueno, en mi barrio, el 3 de abril, en el Paso de la Arena donde entre otras cosas aprendí la palabra amor y también la palabra vergüenza y miedo. En el 3 de abril no se tomaba mucho colet. Lo más parecido al colet era el lactolate que venía y sigue viniendo en bolsa. Y lo del Mauro, un amigo del alma que aún conservo, compraba la chocolatada Muki. Ir a lo del Mauro a tomar una Muki fría era la gloria. Es algo que me gustaría volver a hacer. Les agradezco la oportunidad y la invitación a volver a pasar por la memoria, que siempre a veces posibilita estas cosas. Los años en el barrio me marcaron. Es un tatuaje que llevo en el cuerpo, que lo miro cada tanto, no, no como quien busca la imagen perfecta de eso que se trazó alguna vez. Cada tanto cuando puedo, o me pueden, trato de agarrar alguna de las líneas que se conservan de ese dibujo original e intento trazar otras cosas. Como en septiembre, sin olvidar que ha habido un invierno acaecido y que el tiempo pasa, me imagino y quiero creer en un florecer distinto. Pasaron cosas. En el habitar cuerpo, en ese ir y estar en alguna parte, hay algo que... ...que ha quedado grabado, como la memoria de algún juego. Particularmente me acuerdo de cuando desguazamos... ...los dos mejores monopatines que había en el barrio... ...y que habían llegado desde Australia. Max y Alex eran sus dueños. Sus caras se me hacen presente, gracias por eso también. Los monopatines cumplieron un ciclo... ...inmaculados y siendo la envidia de todos... ...los que soñaban con desplazarse en algo similar... Una tarde vaya uno a saber con qué otros del barrio decidimos que esas reliquias debían cambiar de forma. Si el juguete no permite el juego infinito, el cambio infinito, ¿qué es, no? Hicimos una chata. A las dos superficies donde se apoyan los pies en el monopatín, las colocamos debajo de una tabla y con uno de los manubrios hicimos la dirección de la chata. Con esa chata, por Luis Valleberres, un día cualquiera, a la tarde... Me vi pasando un l 14 por el costado y en movimiento y fue lo más parecido a la gloria.
1: Gracias. Muy bien, ¡Oh! qué lindo, Camilo. Camilo, qué precioso.
3: Aplausos, Aplaudo. aplausos.
1: Eh, Andrés, ¿pudiste sacar alguna palabra?
3: Ah, tengo, las tengo las tengo todas.
1: A ver. <risa> Te escuchamos. Eso de
3: memoria porque no tengo a, no tengo a mano el, 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 el ejemplar. Bueno, eh, septiembre.
2: Sí.
0: Bien. Bien. Gol. Gol. <risa> otra.
3: Tatuaje. Sí. Bien. Bien. Ahora creo que era la altolate, puede ser. ¡Oh! Casi veo el ve palo. Ve Pega el palo.
1: Otra, otra marca. Después tengo.
3: Ve, ve. Colé para mí, entonces. Ay, oh. Colé.
0: <risa> Otra marca.
3: Después, este, bueno, imagino que estos estarán dentro de sus anunciantes, ¿no? Por eso es que espero claro, no se, nadie claro, para si para no que no ahí. Claro, si uno
0: es nuestro sponsor.
3: Bueno, y después me pareció por ahí también. Eh, bueno, Cuerpo.
0: Ahí no me acuerdo.
3: Sí. Sí.
1: <risa> sí.
3: <risa> vale, te metiste su peso, Carmen. Y bueno, creo que ya dije las 5.
0: Mm. Falta. Para septiembre, colet, tatuaje, tatuaje. Cuerpo. cuerpo. Falta una. Acá te... Gracias, Kami.
3: Y la otra puede ser memoria. Mm. No. no,
2: bueno, 4
0: de 5 es eran un buen puntaje. Ma... No, eran
2: bastante más. Eh. Quiero decirle que eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 eran.
0: ¿Pusiste sí, sí. las 10? Estas las
1: 10. <gasps> Pero qué calidad. No, Ta. te toca a vos, Andrés. Dale, ahora. Te toca a Andrés. Te estoy recagando, bueno. <risa> Andrés, te toca a vos leer y el camio adivina. Pará, bueno. pará, pará que tengo que... ¿Para qué Cami tiene muchas cosas? ¿Para que se le están cayendo <risa> las cosas acá? Las cosas? Voy a anotar
2: acá. Dale, estoy a todo, Andrés, pará.
3: Estoy a todo. ¿Estamos? Dale. Bueno, Suerte. en mi barrio había una época que sería septiembre, que jugamos a la guerra. Generalmente, los bandos tenían que ver con la cuadra o a veces con la franja etaria. El escenario bélico era una cuadra de altos y frondosos eucaliptus donde en uno de ellos teníamos nuestra base. En ella teníamos todo nuestro arsenal compuesto por armas y municiones. A pocos metros estaba la cooperativa de vivienda que tenía dos pisos de altura. Desde la copa del eucaliptus, donde se encontraba este refugio, se veía claramente cómo estaba hecha la azotea. Lo que me hace pensar que dentro de las limitaciones y problemas que tendríamos en esa época, el vértigo no era uno de ellos. Los enfrentamientos duraban horas y varios días. Básicamente consistía en reventar a coquitazos a cualquier integrante del bando contrario. Usando como medio las armas de globo eh, y coquitos de paraíso, eh, usando como barricadas árboles de aloe, canteros y macetones que en muchos casos formaban parte de la fachada de alguna casa para, para facilitar... Perdón, para felicidad a la vieja del barrio. Existía un acuerdo tácito en que el arma era el arma del globo, que venía de la mano de la utilización de coquito de paraíso, ya que el globo no resistiría otro tipo de proyectil como piedra u otro tipo de elemento de naturaleza que no, pudiera, no tuviera la forma ideal de aquel coquito que no solo permitía su utilización eh, por facilitar la vida del globo, sino que los conseguíamos en abundancia y aparte no eran tan peligrosos como otro tipo de proyectil. Sin embargo, había un integrante de estas hermosas contiendas que solo usaba su onda, lo cual le permitía, eh, por los materiales y funcionamiento de dicha arma, lanzar toda clase de objetos y a una mayor velocidad. Para desgracia de mí, esa vez me tocó tenerlo como rival. Eh, me encontraba escondido detrás de un macetero, cuando en un momento tuve la mala idea de asomar mi cuerpo y la cabeza para analizar el territorio y local, localizar el enemigo cuando siento un impacto en mi frente que me hizo caer las lágrimas dicho de personaje después de haberme arruinado, celebraba su puntería con sus aliados mientras tanto, después de cantar pido salgo de mi refugio aguantándome las lágrimas al, al grito de total por lo que me importa a mí me pegaste <risa> déjenme bajar un poquito acá en ese momento se acercaron todos los que estaban participando de la contienda y noté cómo me miraban y se reían. Hasta que uno me sugirió, me sugirió que mirara en el espejo, eso hice, y noté la figura de un asterisco entre medio de mis ojos. Una marca generada por el impacto de la base de un coquito de eucaliptus en la mitad de mi frente, casi en línea con los ojos. No podía creer la claridad de esa imagen, parecía realmente un tatuaje. Después de estar un rato mirándome al espejo, Busqué algún gorro que me tapara dicha marca, pero ninguno me servía. En fin, tuve que salir a afrontar la situación. Por un rato más, todos se siguieron divirtiendo con mi nuevo tatuaje, pero de repente uno dice, eh, mirá si le sacaban un ojo. Todos nos quedamos un rato en silencio, como pensando, esa tarde bajamos por un rato nuestras armas y jugamos un picadito. Hermoso, sí. muy lindo.
1: ¡Ay, apareció un gato! <risa> Luna. Luna. Linda. Bueno, Cami,
2: ¿pudiste? Tenemos barrio. Tenemos septiembre. ¿Vértigo? Eh.
3: Pues,
2: vértigo no, ¿eh? Vértigo no. No, no aparece. Aloe, sí. Sí,
3: eh, Aloe. Y después, esto tal cual, ¿de acuerdo? ¿Viejas del barrio? <risa> No. Vieja, vieja del barrio aparece No aparece en la lista que yo ah, tuve. Ah, ok, buenísimo Sí aparece en el texto y aparece en, en la realidad de los hechos Claro,
0: fue una ah. buena comprensión lectora Pero no es una palabra que te dimos que está en la lista?
3: Globo eh, No, no aparece acá eh, Tampoco aparece en la lista Desgracia
2: <risa> No, no Tampoco, no pegué una Territorio Tampoco.
0: <risa>
2: Asterisco. Tampoco. Toma. Tatuaje sí. Tatuaje, tatuaje. Vamos. Y gorro. <risa> fin de la lista. Vamos. <risa> Bien, bien,
0: no te diste cuenta que era la misma Le dimos la misma oh. La misma Fuck. palabra le dimos No lo recabamos
2: no, no pude imaginarlo No,
0: no
1: lo iba a
0: venir Acá
2: son diferentes No son algunas y otras no
1: le mentimos, le mentimos. Bueno, bueno, ¿qué les pareció? le gustó esto volver a la memoria?
2: Hermoso este, Yo acá tengo traje ¿Le gustó? Mi cuadernito de la memoria lúdica y anoté un nuevo, como, un nuevo recuerdo y fue muy
3: lindo. Muy bello. Muy Muchas gracias.
1: Andrés, ¿cómo Por estuvo favor. el ejercicio?
3: Estuvo bueno. Este, eh, me, me, cuando me puse a pensar en esto, eh, leí, lo decía cicatriz, juguete y vergüenza. Y esas tres palabras realmente me condujeron directamente a hacia la anécdota esta que contaba, porque tiene que ver con una cicatriz. Este, con un juego y sin duda con mucha vergüenza, o sea, mm. tal cual si tuviese que elegir tres palabras para resumir esta historia tiene que ver con estas tres que guiaron y bueno, y por eso es probable que haya terminado en esta anécdota, que es realmente muy graciosa porque qué es cual, me,
0: me encantó y la disfrutó, frase, total, total si ni me dolió eso, eso es claro. cuando salís ahí claro.
1: ¿Eh, igual me me ni me importa <tose> eh sí, sí, tipo sí, sí. y uno con, con las lágrimas por dentro, mamá pidiendo.
3: no, pero Realmente era era, era, era imposible refutar eso porque tenía una, una marca que era de la guía, de la guana, Con la parte de atrás del coquito de, de Calito, capaz que lo identifican, ese relieve viene un asterisco, era muy. Y bueno, también se identificaba quién era, ¿no? Porque el único que usaba esa onda y largaba coquitos generando de paraíso
1: era,
3: era él y, era y él. dejó esa marca. Claro. ¿no? Pero bueno, muy muy bueno me pareció la propuesta.
1: Bueno, Urices, vamos a la parte de la posta, la posta. De la puesta. parte que nosotros ah, llamamos esta, posta. Esta, no era la posta. <risa> <risa> esta,
0: esta es la posta. de otras cosas, pero es la posta de la, de, de, del cuestionario. Del cuestionario. El que Empieza acá, que quizás de después de traer estas anécdotas, preguntarle después de conectaron con toda esta vivencia eh, que los inició de alguna manera en el juego, ¿qué es el juego para ustedes? A ver, Andrés, para vos capaz.
3: Bueno, primero que nada, quiero, quiero me, me honra esta invitación porque dentro del licefa y, no sé, creo que el grupo de Lúdica son como 48 personas más o menos, solo en la sede de Montevideo. Y bueno, si bien tuve la, la, la suerte de haber compartido un año, este, no soy de ese grupo que específicamente se dedica al juego, pero bueno, tampoco me es ajeno. Así que, este, bueno, nada, hablo del curso porque me, me cuesta... Empezar a definir el juego, me cuesta empezar a definirlo y me cuesta terminar de definirlo, pero en términos generales quiero decir que hay alguna referencia, algunos autores, pensando ahí en el, en el curso, que, que lo caracterizan, que hablan de que de algunas características tipo que, que capaz que sea inevitable eh, nombrarlas, no sé, por lo pronto por arriba. Este, no sé, a mí se me ocurre que podemos hablar de que es una, una acción, una actividad teniendo en cuenta que es un concepto muy, muy polisémico, podríamos estar hablando de muchos tipos de juegos, ¿no? Este, no sé, juego de olla, juego de cocina, otros tipos de acepciones. Claro. En este caso, creo que por lo que nos reúne, eh, sería una acción, una actividad que eh, debería estar en un marco de, 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 de cierta libertad que permite a los jugadores tanto entrar como, como salir, ¿no? Corregimos también lo que... Sí. Yo no corrijo más. <risa> Yo se hacer, pueden complementar, si te, o sea, si te claro, corrijo obvio. te pongo notas si no no, no no corrijo a nadie. Vale. Ah, no, me, no me hables de nota que no, estamos Por, tan por favor. <risa> Uy, bueno, ustedes igual, primero las notas las van a tener por cómo se fue año dañar el año que viene, pero no importa. <risa> bueno, sí, es Una experiencia que se traduce en actividad o, o, o acción, que puede ser individual o grupal y que de alguna manera en ese marco de libertad y de un tiempo determinado bajo un reglamento permite a quienes participan de, de, de experimentar esa, esa libertad a través de sensaciones como, bueno placer, cierta intensidad ahí dependiendo de la, la categoría el tipo de juego, pero pues sensaciones que tienen que ver con el, con el vértigo que hoy decía Camilo, que perfectamente podría haber estado en este juego, sí. el, el vértigo estar escondido ahí atrás de ese macetero sabiendo que si salgo a la cabeza para buscar algo me puede pasar algo, en fin. Este, y bueno, un montón de cosas más, Camilo. Vos qué decís, ¿qué más le podría Yo lo, que, a lo a que
2: hice fue ya, ya te juego. hacerme unas anotaciones. Eh, pero pensando no en. no agarré ningún libro para hacerlas. Este, sino bueno, las hice como para ordenarme un poco. Eh, y bueno, me permití la libertad un poco poética de. de estar en. compartiendo acá un espacio semilúdico o lúdico, lúdico este, y bueno, jugar un poco con ello o sea, el juego, ¿qué es el juego? gran pregunta, ¿no? es una pregunta que se viene haciendo les seres hablantes hace muchos años cuya respuesta no ha sido posible de ser estabilizada de una vez y para siempre la pregunta se desplaza se mueve y conecta con otros cuerpos que la abrazan juegan con ella, le enseñan otras formas de estar en el mundo y finalmente la transforman Finalmente, ella ya no es lo mismo. El juego es una búsqueda, un tiempo de construir un orden placentero, de conectar con otros y con uno mismo. El juego es un intento por pertenecer a un colectivo y también la práctica por medio de la cual la unidad es posible de ser fragmentada. La posibilidad de romper el hielo. Bueno, por ahí un poco la pregunta de qué es el juego.
0: Nosotros también eh, habíamos invitado a participar de este, de este episodio a, a Melissa Sunino, que es integrante del Centro de Formación en Ludopedagogía La Mancha, eh, pero bueno, como estaba con cierres de, de la UTU no, no pudo venir, pero entonces le, le acercamos también algunas preguntas para que, para que participara de este debate, para que lo enriqueciera también desde su experiencia. Y, y bueno, tenemos eh, sus aportes.
4: El juego es, es, es algo maravilloso, es un laboratorio, es la posibilidad de ensayar otras formas, es pasar al otro lado del espejo, es poder manipular la realidad y probar cosas nuevas, cosas desconocidas, cosas que nos dan miedo, cosas que no sabemos es transformarnos en algo más que nuestras funciones. Es sacarnos todas nuestras funciones y conectarnos con el bicho humano en su sentido más primario.
1: No, en esto de... Me gustaba esto que dice el Cami, ¿no? Y trayendo a Andrés, a Meli, ¿no? En esto de, bueno, ¿qué es el juego? Siempre como esta pregunta que en cada espacio que transitamos, por lo menos eh, yo en los caminos que he decidido transitar, es como que está. Mm. Es como transversal a eh, eso de por el hecho de ser hombres, eh, como decía Cami, del, del, de ser hablantes, está como esta pregunta de qué es el juego, ¿no? Esto de qué es polisémico, como dice Andrés, del juego de mesa, juego de llaves un juego de living, pero también eh, por la pregunta de ¿juegan los animales? O sea, eh, sí, ¿no? Sí. Y en esto de capaz del juego... De... Una, un debate que tuvimos, <coughs> ¿juegan los bebés? Sí, claro. Me acuerdo que con, con Noé preparando este capítulo, fue como, eh, yo le decía que para mí el, el bebé todavía no juega porque no está dentro del lenguaje y, y, y como que no se puede materializar eso que, que, ¿no? que se juega, o teorizar sobre eso que, que acontece. Y nada, fue como una discusión que en, en, en realidad es eso, es una pregunta que transversaliza al, al, al hombre por el hecho de ser hombre. Y, y, y claro, es muy difícil de responder. Hmm. Hay aproximaciones teóricas, pero es, es inacabado.
0: Total, y es una pregunta que nos encuentra siempre desde el principio, en el mientras y en el final. Como, por ejemplo, a mí en Bellas Artes es una pregunta que, terminando la carrera, ¿qué es el arte? qué sé yo? No sé. Son esas preguntas ¿viste, que decís ¿le encontraré respuesta
1: alguna vez? Bueno, o sea, acá tenemos a dos profes de Licef, y nosotros estamos con la camiseta de Elisef. Es tipo, bueno, también es que es la educación física. Claro. ¿Y por qué la educación física se preocupa por el juego? También. Claro. O sea, ¿desde cuándo o, o, o por qué? No estaban en estas preguntas, pero también es pertinente a esta, a, a la respuesta de esta pregunta de, de, de qué es el juego. Sí, y también el uso que se le da a
0: la palabra juego, sí. ¿no? Que era también lo que, lo que un poco decía Andrés, ¿no? Con esto de la polisemia.
1: Y bueno, ¿qué, qué, qué pasa con los, los cuerpos cuando juegan, Cami? ¿Qué.?
2: Esa eh, es. es, es eh, me, me cambiaron la pregunta que ahora la tengo ordenadita toda en puntos 1, 2, 3, 4. Tendría que identificar cuál es la. Es la número 4. Yo puse. Acontece la contingencia y con ella la generación del infinito de los mundos posibles. La lluvia de átomos de Picuro que se encuentra aleatoriamente y posibilitan que acontezca la magia. Entiendo que el juego posibilita el encuentro entre los cuerpos y que esos cuerpos se pongan en acción en el entendimiento areniano de la acción.
0: El entendimiento qué?
2: Areniano de Arenhardt. que deban establecer un vínculo, encontrar un modo de estar en ese tiempo y ese espacio de juego. Habrá quienes construyan desde el estar con otros, disfrutar de lo que ofrecen, y habrá otros para los cuales los jugadores y las jugadoras, los otros cuerpos eran un obstáculo a superar. El juego es la contingencia de los cuerpos. Bien.
0: esa frase me encanta, el juego, me fue una de las, de las frases que, que me anoté, me acuerdo en mi bitácora de, de piques lúdicos, eh, cuando fue el, el seminario de, de, de la, la Brojo, de la jarana. Sí, me acuerdo que se estaba el gallego, ese ¿Sí? que decía que el juego es contingencia, me encanta esa frase.
1: Para vos, eh, Andrés, en esto de, que, bueno, ¿qué pasa cuando los cuerpos
3: juegan? Yo, eh, ahí cuando leí esa pregunta, no, no hice el ejercicio de, de, de resumir una idea, pero bueno, a mí me lleva a esa idea de tener conciencia como ser, o estar en otro en otra realidad o ser de otra manera. El, un poco, el vez que planteaba alguno de los autores que hablábamos en el curso, de, que, que de, 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 separaba lo, lo que es la forma y, y el modo de juego, yo creo que en este caso me tendría más, en base a la pregunta, en el modo de juego y acá aparece el término lúdica, ¿no? el modo lúdico, donde de alguna manera en, en esta idea que venimos manejando o, o por lo que las la definiciones que yo escuchaba que daba también la otra colega, este, habría una forma de, de entender ese juego con una intensidad y un compromiso que, que remiten a esa idea que, que decía antes, ¿no? Que no sé si la Wisin o quien hablaba, o otros compartían, que es esa idea de ser o estar en otra realidad y ser de otro modo. Este, que a veces el juego se banaliza asociándose con lo divertido, con la risa, pero que, que no solo en el caso de los niños, sino que se vive también con, con gracia y seriedad, digamos. Lo pensaría en esos, en esos términos por ahí. Me llevo la pregunta.
1: En esto de, de, de pensar la contingencia, en pensar la posibilidad, ¿no? O sea, esto de, de, de qué posibilita y, y, y qué habilita el juego, ¿no? Siempre hablamos como, bueno, se, se habilitan unas cosas y se prohíben otras y, y que somos nosotros, en realidad, quienes... ¿no? El, 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 el que pone esas reglas en esto de, de crear mundos posibles como nosotras pensamos de la ludopedagogía porque claro, nos pasa eso también a nosotros claro. a tenemos toda una teoría desde la educación física y toda una y teoría toda una de, de, la de la ludopedagogía, pedagogía. entonces es como una a la una que a veces se, se te mezclan tipo los cables, pero que, está, que está, está bueno que pase, porque es un poco de esto de la contingencia, claro, tipo, es de esto de... La
0: contingencia y que um, no solamente que se cruzan los cables, sino las maneras de mirar y de acercarse, ¿no? Mm. Porque todo esto es juego, que uno pasa por el cuerpo, al tratar de pensarlo o de formular un escenario lúdico, pasan est estas cosas, ¿no? Eh, de que se te mezclan lo los dos libritos y es eso, ¿no? La realidad también te, te, por te perfora el bueno, buen libro.
1: también hay tensiones. Me, me pasó en, en, en este año de, de práctica docente, donde se trabajó con... con Estuve en una institución en que trabajaba con la educación emocional. ¿Qué mierda es la educación emocional? O sea, se puede educar las emociones, eh, ¿no? O sea, se, se me generaron como pila de conflictos. Entonces empezamos como, bueno, un camino posible de agarrar es esto de, de trabajar el... Bueno, ¿qué pasa con las emociones cuando jugamos? ¿No? En esto del vértigo, de... de de la competencia, de la alea, no me acuerdo de bien Agón, de la te... Ay, qué Agón horrible ha pasado tanto tiempo. Pero no en esto de, de. Pero esta educación emocional a través del juego es mucho de la psicología, ¿no? Condu eh, conductista, de que bueno, el juego es el, que es el que te permite liberar energías, te causa placer, que es totalmente distinto a, a, los, a los aportes de la educación física o cómo lo piensa la, la ludopedagogía. No sé si Meli tiene
0: algo que, que responda. A esta pregunta no. La próxima pregunta que le hicimos, y quizás podemos ir agarrándole la bien. manito a esta pregunta, es ¿crees que hay cierta tendencia a romantizar el juego?
4: Quizás sí. Sí, sí. Hay una tendencia a romantizarlo. Hay una tendencia a convertirlo en algo rosa, donde siempre estamos bien cuando jugamos y siempre estamos contentas y nos reímos. Eh, y me parece que el juego... Es mucho más profundo que, que un cuento de Walt Disney. <risas> y que en realidad te permite justamente encontrarte también con las sombras, con la oscura.
0: También está esto, ¿no? De Janez, que el jugador sabe también hasta dónde, hasta dónde llegar, ¿no? Sí. O no,
1: también,
0: no se entrega de o no se Claro, sabe hasta dónde parar. ¿Para vos, Cami, hay una tendencia
1: a la romantización? Eh, les cuento
2: qué, qué ponía y, y bueno, conversamos. ¿Por qué? ¿Por dónde dijo? Y, sí, ponía, me genera dudas el concepto de romanticismo. Es algo que cuando me hacían la pregunta, decía, bueno, cuando hablamos de romantización y romanticismo, teniendo en cuenta que... Que, que, es una, que fue una tradición y, y yo no la tengo del todo claro. ¿A qué hace alusión cuando hablamos de romantización? Entonces ahí como que empecé a indagar un poco más. Y decía, bueno, eh, algo de lo que no me seduce ni un poco de ciertos discursos sobre el juego es cuando no dicen nada o lo dicen todo sin conectar con algo de lo singular de la experiencia. Entonces ahí como que me costaba un poco entender que cuando, que decía, cuando decíamos romanticismo, a qué estamos haciendo de alusión, sin duda me, me resulta que en el, el campo del juego hay como eso, sí, como capaz que como decía Melissa, ahora, hay, hay una tendencia que el juego es todo lo que está bien y comparto, y, y esa parte a mí la verdad que...
0: Lo de la de vera, ¿no?
2: Sí, lo de la de vera. Eso como que cuando empiezan la de vera, lo de la de vera, como que hay un momento que... A mí particularmente no es lo que me convoca ni un poco de, de, de las dinámicas de juego y de los que desarrollan y de las que desarrollan juegos. Eh, es como esa, ese buenismo del de juego para todo. Y también de eso decir de, bueno, frases hechas en torno al juego. o, o, o Tipo de
1: Instagram. Exactamente, ¿qué es eso que decís? Con, con, qué,
2: ¿Con qué estás conectando? Eh, o, eso, o que lo dicen todo. Y ahí también un poco con lo de las palabras, ¿no? Que... Que preguntaban en, en, el, como en esa segunda pregunta, ¿no? O sea, bueno, eh, que, que tratan de, 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 de cerrarlo tanto que, que no hay posibilidad de pensar otra cosa. Y, y
0: Está
1: bueno. bueno en realidad lo que planteás, eh, capaz que Andrés después puede agregar un poco de cuando, cuando termine. Esto de. Nunca definimos eso, que es mm. romantizar. Un poco cuando pensábamos este, este capítulo, implicaba como esto de el, el romantizar es no cuestionarse, o sea, claro, como que en realidad, Entregarse
0: así a. Ah, a, a
1: entregarse, eh, como que es, en, hay un velo al frente de la novia, que sería el juego, y, y que no podés ver más allá. Claro. Es esto, entregarte al idilio. Ese. Claro. El, 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 el rom, sí, el romantizar es, es eso, no cuestionarse y estar. Y que, y que todo es perfecto en, en ese concepto o en eso que nos enfrentamos. No sé, André, ¿vos qué pensás en esto de, de esta tendencia a romantizar o, o qué implicaría el romanticismo?
3: Tuve la misma, la misma dificultad que, que, que traía Camilo. Es más, el, el parcial, lo, 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 hasta, el, hasta la pregunta 4, digamos que capaz que venía con. Yo creo que está, capaz que la remaba y todo. Pero cuando apareció la plaga romanticismo, se lo empezó a complicar. Este, y, y sí, yo lo, 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 lo puedo pensar de, de dos maneras. Eh, a mí me, me, me llevó esto también a lo que hablamos en algún momento de cómo, cómo ese origen, esa idea de juego que, que, que lo constituye, como surge como, como antagónico, como opuesto a lo laboral, eh, al mismo tiempo como que lo analiza, lo analiza y, lo, y, y lo le legi, saca legitimidad, digamos. Yo, entonces, nada, ese, se me ocurre que, 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 que lo puedo pensar en ese sentido, ¿no? Y, y ahí vinculándolo con lo que decía la compañera, de, ¿me puedo repetir el nombre para no decirle de otra compañera de la co ¿Cómo? Melisa, Melisa Zunino. Bueno, lo que decía Melisa es esto, ¿no? De que eh, creo que tiene que estar relacionado con esa idea de que, bueno, al no ser productivo, al no estar en el marco de la esfera laboral, que pues, bueno, algunos actores eh, critican o tensionan esa idea, este, es como que, bueno, está se si le resta importancia, está todo bien, porque, bueno, está es un juego, ¿no? Entonces, ta, lo que por ahí, y después también lo llevé al romanticismo vinculado al amor y tal, y, y más desde una vivencia personal, la conexión que uno puede tener con el juego. Mm. Me llevó como a esos dos
1: lugares la idea esta, la, la, la romantización y, y el amor y el, el juego. Bien, en esto de... de, de bueno, de esto de ¿no? cómo y por qué nos enamoramos del juego, o sea, ¿qué, qué, qué son estas propiedades que, que tiene? O sea, ¿pudieron encontrar algo así de... Por qué, ¿Por qué creeríamos que la gente romantiza el juego?
2: Yo creo que lo que sucede un poco con el, con el juego... Eh, y que se encuentra mucho en la, en la educación y en la pedagogía, es que eh, presentan discursos que, 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 que plantean modelos. Entonces, eh, plas, pl soluciones, plantean soluciones. Claro. Si haces esto, va a pasar esto, eh, y si se dice un poco esto, va a suceder esto. Que, que en algún sentido es, es lo que en, en algún punto ha posibilitado que que los discursos este, a lo largo de la historia que más han este, establecido verdades constitutivas y bueno han generado mayor adhesión porque parecería ser que a la gente no le gusta tener incógnitas o dudas eh, o, o la incógnita y la duda genera por lo general genera angustia ansiedad entonces eh, todos los discursos que en algún punto eh, plantean como un modelo este Acabado y que, que, que con una solución posible generan fuerte adhesión. Y creo que eso en el juego pasa mucho. Este, y en las pedagogías en general pasa mucho. Y con las pedagogías del juego, sin duda. De, bueno, este, se establecen cuáles son, si haces tal cosa y si proponemos estos juegos, como un poco decías vos ahora, Emi, decía bueno, nada, va a pasar esto y hagámoslo porque esto está bien. Y, y bueno, y eso, evidentemente, esa estabilidad eh, genera como mucha adhesión. Eh, Claro, los discursos que problematizan o ponen en tensión generan ahí como quizás no tengan tanto, tanta recepción. No sé, un poco lo pensaría por ahí.
0: Claro, como una matematización del juego. Una cosa así. Como unas fórmulas ahí de que está si así, no sé qué, tal cosa y tal otra.
2: Lo, la, la, la verdad es que lo pienso como... Tal? Es como el, el, si uno puede pensar de por qué determinados discursos, este, las doctrinas, las ideologías, por qué funcionan tanto es porque finalmente proponen la solución. Es decir, bueno, eh, esto es lo que nos ordena, y ordenan un poco. Y, ha, y no digo que, que el orden claramente est esté mal, sino que se orden de una vez y para siempre. ¿no? Entonces eh, creo que lo que pasa con, con, los, con ciertos discursos del juego es que es eso, ordenan de una vez y para siempre esto es lo que hay que hacer. Entonces, claro. claro, para un montón de, de, de personas, ¿por qué la gente romantiza el juego se vincula con determinadas cosas? Es una solu es como una solución. Y la solución es, claro, es eso, te paso la posta y, claro. y, y, y un poco por sí. ahí. Para
1: vos, Andrés. Que,
3: bueno, acompañando esa idea, capaz que una palabra ahí como que, que, que puedo sumar a, la, a este idea que venía escribiendo ahí Camilo, tiene que ver capaz que con, con, con el carácter de rol instrumental que se le, que se le aplica juego. Entonces, eh, por ahí irme las preguntas que hablaba, la, eh, que, que uso se le da la palabra. Ah, creo que, lo, que los juegos educativos o los juegos didácticos en, en el ámbito de la de, bueno, de, de nuestro trabajo, creo que es donde más los vemos aplicados Y en esto que decía Camilo, de, de utilizarlo como solución, específicamente en el, en el campo, eh, no ahora no teórico o académico, sino laboral o profesional, en el ámbito de los campamentos, ahí se ve se ve bien reflejado y hasta se visita en, en discursos tales como, bueno, esto es un complemento, como de esta manera, a través del juego, logramos apoyar, este, bueno, aquello que la maestra eh, hasta noviembre de repente no, no, no terminó de cerrar en el aula, aparecemos en un entorno distinto planteando este primer alternativo, donde muchas veces aparece el juego, creo que muy relacionado a esto que, que decía Camilo, este, hasta esa frase que dijo de brindar soluciones aparece de manera eh, figurada y literal, o sea.
1: Bien. No, en esto de... Uno también cuando hace esto ejercicio de las memorias, de las memorias lúdicas o de juegos, también hay como una cierta eh, nostalgia. Claro. No, en esto de... de cuando uno rescata las memorias lúdicas, hay como una cierta nostalgia de no, en esto, o sea, uno sí siente vergüenza o, o, o hay una cicatriz o un dolor, pero lo recuerda con nostalgia cuando es relacionado al juego. Entonces, eso también a veces me cuestiona un poco con esto de, del amor que se le tiene, porque los recuerdos también que son en, en eso, las emociones en los que, que pasan, eh, son son crisis como que se pasaron, pero en realidad se, re, se recuerdan con nostalgia. O sea, no es bien como de la película viste esta, eh, ¿cómo es que se llama? el que tiene en el cerebro... Eh, ¿Cómo? Ah, intensamente. intensamente. ¿No? En esto de que la cuando estaba pasando por pa, un mal yo momento. Yo tengo
0: tremenda... Esa no la vi. Sí, la vi, ¿Eh? la vi, no me gusta. ¿No te gustó? No me gusta. Eh, a mí me gustó,
1: fue como interesante. O sea, no se había planteado hasta, hasta ahora, pero pensé en eso de los recuerdos en, en y bueno, ella, ella como que recordaba lo triste y como que eso triste también te ayudaba a crecer. No me acuerdo claro. mucho ahora la, la moraleja. Pero un poco de esto de, de las memorias con el juego siempre son nostálgicas y... y Melancólica, sino que como que te hicieron bien en ese momento, que pasaste por algún momento de dolor como un coquito pegándote en la frente o en, en, o en la cooperativa, como decías vos. ¿no? Es como un, un recuerdo que, que hace bien. Y bueno, esto de, 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 de enamorarse... Todos nos desenamoramos en algún momento. Algún, en algún momento nos rompen el, 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 cora, el, cora. el cora. Y a mí me pasó que un poco cuando pensamos este capítulo de cortar con tanta dulzura, que estaba bueno, muy lindo así, pero bueno, hay que tomar como esa distancia para poder criticar y ayudarnos a crecer. Como decía Noé que, que yo era una gran filósofa cuando lo, cuando lo dije. En mi registro de bitácora de La Mancha puse así. El desamor... Es aquello que acontece luego de romperse una relación. Produce catombes imprevisibles. Nos lleva a un estado de duelo, de velo. La entrada a una posible permanente muerte. Y a mí me pasaba con esto de que una vez que, que, que logré como develar ese, ese romanticismo que le daba el juego y me permitió criticarlo o pensarlo como teóricamente, fue, una, fue la muerte. O sea, nunca lo logré vivir de vuelta como lo vivía cuando no me lo cuestionaba. Sí,
0: que también para para la gente manchada, ¿no? Digo, la gente que, que ha hecho, el que ha vivenciado el cambio del primer al segundo nivel, es eso, ¿no? Digo, el segundo nivel se busca como entrar como a la cocina. Claro. De... El detrás el, de, de, de escena. Y ahí es cuando se te rompen las copas, digo. Claro. Y me pasó también el licef
1: con el curso de, de Juegos y Pláticas Lúdicas 2. O sea, en el, eh, capaz que ustedes, siendo docentes, no están en el 1, estuvieron en el 1, y esto bueno, presentación del juego, o sea, como entrar en ese mundo, y en el bueno, que en un momento estaba pensado que venga Martín, pero está en La Paloma, no, no pudo venir, eh, y tampoco era muy buena la colección que tenía allá. Eh, entonces, no que contar esto, que fue un, como un curso de eso, también de, de, de romper y, y, tra y trabajar el juego como desde una estructura, desde una profanación. Y bueno, que rompió con eso, lindo, que habíamos eh, tipo hay gente, hay gente que se había anotado Juegos y Prácticas Lúdicas 2 porque le había pasado buenísimo y le había encantado el curso de la 1 y le había parecido maravilloso todo eso que, que había. Es como eh, la gente
0: que se anota a recreación también. Claro,
1: y después, <risa> cuando en, en el curso 2 <risa> sí. no, no jugamos nunca, o sea... <risa> entre de que fue virtual o sea no en esto de no jugamos nunca es entre comillas no porque ahí entramos sí, sí. en ahí un entramos problema ahí entramos en el otro en un problema que no quiero entrar pero fue tipo te bañaste bueno, en fango mía sí, sí 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 me, sí. me, me, me cagué, pero está fue en eso de, de es, esa gente que se anotó pensando que iba a jugar dice yo no ju no jugué hmm. pero que fue eso
0: problematizar constantemente el, el poner en crisis el concepto desde claro, la teoría tensionar ahí desde, de, desde este lado también de sentir la ruptura y decir bueno entonces se rompió algo. Claro. Y en ese sentido también trayéndolo a lo que planteábamos entonces nosotros como contraposición al romance, el, eh, de romance, no, el desenamorarse. Eh, ¿Cuál era la pregunta bien? ¿Qué causa eh, entonces ¿qué, el qué desamor? ¿Qué causa el desamor y qué prohíbe y qué habilita también el desamor? Porque así como nos rompe ciertas cosas, también nos habilita a movernos hacia otros lados. Exacto. Cami... Me,
2: eh, yo como conectando ahí con, con esa pregunta lo primero en la anterior decía no me enamoro del juego ahí un poco pensé yo no me enamoro yo me enamoro del juego está no. como
0: para hacer una canción del Gucci ¿no? No, no,
2: yo no me enamoro del juego claro. yo no me enamoro del juego
0: no, en todo caso solte soltero no hasta la tumba ah.
1: soltero hasta la tumba del juego claro
2: que sí o sea, eh, sí está bueno para pensar eso qué, qué, qué pasa ahí eh, no yo no me enamoro del juego en todo caso de algune que juegue el juego que me gusta en todo caso de eso claro. hay juegos que me convocan fuertemente por la tensión que genera ...pero sobre todo por el contexto... ...en el que se dan también... Eh, ...entiendo que, que... si bien el, no sé, el truco me gusta... ...no siempre... ...me, me genera la misma tensión... Que, que, ...que cuando lo vivo en determinados contextos particulares... ...y ahí relacionado... A ...esto de lo del desamor... bueno ...cuando ya no hay más tensión... ...nada te genera la incertidumbre de qué pasará... ...no hay nada que te desconecte con lo estabilizado... ...entiendo ese, que ese estado líquido del juego... Ese no saber por dónde se va a escurrir, se va transformando en ese témpano frío y estático que llamamos hielo y que vemos sus movimientos de todos, de todas partes, ¿no? Sí, un poco. Eh, Cata yo... esa
0: poesía, ¿no? Para el desamor. No, no, no el está. témpano de hielo. Por <risa> favor, la estoy buscando el diccionario <risa> Tiene que haber
2: algo. Tiene me que encanta. Algo. Cuando
0: hablamos ah. de amor la poesía está presente. A ver, un, a algún, tema, a
2: ¿Algún tema con témpano de hielo? <risa> <va a> haber. <risa> eh, sí, este año estuve como. Me ha, me ha pasado en, en los cursos, pero este año, como que también volví a retomar esa metáfora de, de qué es el hielo. Le pre nos preguntamos con los estudiantes. Este, con les estudiantes, decíamos, bueno, ¿qué es el hielo? Porque también es esto de las palabras fáciles del juego, romper el hielo. Mm. Está, ¿Qué es el hielo? Cuando decimos el hielo, ¿a qué hacemos alusión? Y salieron un montón de cosas que, Interesante. que parecerían interesantes mm. y sencillas a veces, pero que no resulta tan sencillo como romper con la vergüenza. ¿Y eso se, cómo se cómo se, se trabaja? ¿Eso se puede? ¿Qué implica? Decir, bueno, y ahí como que me he colgado este año como que volví a retomar esa pregunta y la, y la, la hicimos con, con los estudiantes. Y, ¿Qué es el hielo? Cuando decimos romper el hielo. ¿Y qué claro. es ese otro estado que no es el hielo? este Bueno, un poco por ahí también conectaba con esto.
0: El otro día vi Frozen. No, no.
2: <risa> Libre ah, fría, fría como el viento, peninosa como, como el viento. <risa> como no, no, el, era con el no, no era con el viento. No
0: no. O sea, una telepatía acá. <risa> claro.
2: No, no pará, increíblemente, dijiste varias veces una palabra que anoté en la otra, en la que es el borrador de lo que escribí, que era eh, idilio. Eh, idilio. Lo anoté un par de veces y la terminé borrando porque no me acordaba cómo se escribía y no la tenía bien y dije va sin H claro la cosa es tipo no, no va pues, ¿a, tipo, la cambié pero dije, la dijiste dos veces y dije fuck o sea las cosas de sí, tipo sí, sí, sí.
3: salado
1: para vos Andrés esto de, de, de bueno ¿qué, qué habilita y qué prohíbe o, o qué implica el desamor
3: bueno eh, yo voy a poner como ejemplo a un, a un filósofo
0: eh, no me digas que es no, Camilo porque sabes. me caigo de culo
3: pero bueno, <ríe> No, no, ah. este, voy a poner esta escena de eh, un capítulo de Los Simpsons, en realidad.
0: Ah, ah bien, me encanta este filósofo.
3: Estaba, bueno, estaba Bart Bar jugando en una, en una feria escolar, creo que era, eh, y va derecho a, a, un, a, a una maquinita, viste, que, que va porque tiene un arma y empieza a dispararle a los, a los estados ¿Sí? y, la, y el poder explotar, a apuntarle y explotarle los diferentes estados de los bueno, Estados Unidos. Este, estaba jugando con Big House y en un momento ve que acá estado que explotaba iba saliendo la cantidad de habitantes y, y otras características geográficas del lugar. Y agarra, tira el, el revólver y dice, huyamos Big House, es un juego educativo. Claro.
1: <risa> Qué bueno, es buenísimo.
3: No, es tremendo. Yo amo los Simpsons porque es, es tremenda esa imagen. Este, porque el niño tiene años, no la clavo el ángulo. O sea, sí, muy sí, sí, buena, Llamo,
0: Hay una frase de Jane que, que dice que que se cambió esto de la, la sangre. ¿Cómo es? No, para la letra con sangre entra al juego con sangre entra. Sí, sí. Y, y que es esto también, ¿no? No,
3: no bueno. Este, no, me eh, ponía ese ejemplo. Que, tal vez en, en la vida uno empieza eh, a atravesar por Como esa empieza a sospechar esa misma eso es con una habilidad aparte en el momento uno le, le lleva más tiempo pero puede llegar también a, a esa conclusión este, y bueno, tal, puede ser que tenga que ver con, también con, 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 con la forma que vivimos el tiempo y destinamos nuestros horas también, este, como decíamos ¿no? esto de que esta, el rol instrumental que se le da al juego hace que cada vez cobre más peso y entonces como adulto sea difícil reencontrarse con, con algunas otras experiencias lúdicas y eso hace que bueno, tal vez uno vaya eh, esa intensidad o magia que decía a mí lo que empieza a sentir por eso el desamor, nada, tal vez lo que se promueva actualmente sea lo más frecuente que, que, que se viva en torno al juego.
4: El desamor, no, no sé si es el desamor o, o el el no intentar entenderlo, en, en, el no intentar, el intentar que el juego este, haga lo que tenga que hacer con, contigo, con una, que el juego haga su trabajo, no, no querer encontrarle eh, un recipiente, no, no encorsetarlo y sé si que llorar, ...porque el juego me provoca que llore, hay que llorar... ...y si me provoca que esté triste, estoy triste... ...y si me provoca que me enoje, me enojo... ...me parece que, que está claro cuando ves un niño o una niña jugar... ...que atraviesa un montón de sentimientos y de sensaciones... ...que no son solamente estar alegre o feliz... ...y me parece que si uno lo pone solo en ese lugar rosado... Eh, sin prejuicio del rosado ¿no? pero quiero decir como más romántico en el sentido más patriarcal, patriarcal de, esa, de esa acepción eh, le estamos retaseando un montón de cosas al fenómeno entonces para mí no hay que eh, hay que habilitarlo en todo su en todo su esplendor a eso, en toda su potencia, no hay que limitarlo entonces también mmm, no está bien limitar los conflictos ni, ni las cosas que, que a priori quizás no nos gustan sino dejarlas que aparezcan cuando jugamos también algo así creo que sería no sé si lo del desamor porque en realidad yo soy una enamorada profunda del fenómeno y como en el amor mismo me parece que ah, eh, intento abrazarlo en todas sus condiciones y a veces no puedo obviamente y salgo corriendo <risa> pero me parece que nunca me sentí tan auténtica nunca, no sé, es donde más me siento auténtica cuando juego y también he pasado por situaciones bastante este, movilizadoras y dolorosas jugando por eso no tengo esa mirada tan romántica quizás a una cosa más una vez una gran amiga me enseñó que hay preguntas que tienen derecho a seguir siendo preguntas. Y eso me pareció muy sabio, me parece muy sabio. Y creo que con el juego pasa algo así. Eh, no lo podemos explicar del todo. <ríe> y creo que tenemos que animarnos a aceptar que no todo lo podemos explicar. Que hay cosas que no las podemos traducir a la palabra ni, ni le vamos a encontrar un sentido y el juego tiene eso de, de mágico eh, y es inagarrable eso un abrazo
1: bien, reflexiones o cosas que se les venga a la cabeza, a mí me siempre esto de que dice Meli ¿no? que tiene derecho a seguir siendo pregunta es un viaje y capaz que por
0: eso tampoco no la hemos podido responder sobre mm. qué es el juego es lo que me pasa con el que es el arte también es son, todo, esa, son en, en claro No, pero esa, con esas dos cosas siempre me, me, me las pregunto, me las repregunto, me confundo, me, me, me angustia a veces, pero ta, también me, me, me pone feliz el ejercicio de, de, de seguir poniéndolo como una, como una cuestión, a seguir preguntando y reformulando ciertas cosas que voy construyendo desde mi, desde mi piel, desde mi cuerpo y desde mi cabeza, ¿no? También... No sé
3: ustedes. Sí, a mí me. Yo cuando escuchaba, este, ella decía, bueno, me encanta, pues el lugar donde realmente me siento yo, me siento como realmente soy, no recuerdo exactamente las palabras. Y, y en eso hay, hay como una idea que, que alguna vez la hablamos, que estaría bueno, capaz que algunos ya le entró en profundidad esto, pero bueno, es. este Creo que Sandino Núñez toma ideas de, que trae Huizinga, que él plantea, ¿no? Huizinga, este autor habla de que, bueno, el, el juego es antiguo a la cultura alguna manera, en términos culturales, es como fundante en ese sentido del juego. Entonces, este bueno, pensar un poco que, que, que ese hacer de como si, o ese intermeso, ese, ese corte de realidad, no sería tal, sino que al revés. O sea, nosotros realmente somos, cuando estamos jugando, es, esa idea me parece súper súper interesante y tiene que ver con lo que decía ahí en el audio, de bueno, realmente me siento yo mismo cuando estoy jugando. Creo que eso es, es una cosa como... Interesante a, a pensar que te vea esa, esa forma en que leía Huizinga a Sandino Núñez me parece que está, que está bueno, ¿no? Cuando realmente somos quienes somos, si es que existe tal cosa, ¿no? Pero bueno. Claro. Por ahí, como a un aporte más.
0: Perfecto. O sea, yo, la verdad, sí. estoy re contento.
3: Quedan, quedan
1: cosas pendientes.
3: Queda. Eh... Y que y
0: va a quedar en el sedimento, ¿no? Que veo sí, de sí. calle <risa> encantando.
1: Eh, nada, me pasó que tengo más cosas para compartir, pero quedará en el detrás de escena de este episodio. Porque es como dijo Melina: es una conversación de boliche, es para eh, darle duro y parejo a, a seguir conversando sobre sobre esto. Eh,
0: Noé, eh, de esta manera, se sí. llega al final. Chan, chan. Te pido por favor que cantes un todo, concluya al fin. Nada, puede escapar de fondo mientras yo voy hablando. No tengo ni idea con no. esa canción. Pa', Emilia, ahí me. me te... La edad, así como que. Sí, sí, te bueno, la eh... <risa> llegó el último... soy, soy de otra generación. Llegó, llegó el final de este último episodio de esta temporada, de este laboratorio creativo, así como formulamos con la EMI. Eh, ¿Por qué no llamarle laboratorio creativo a este podcast? Eh, gracias por escucharnos, gracias por participar, por mandarnos cariños, por. Eh... Nada, por darnos likes, por apoyarnos, por compartirnos, por todo lo demás. A toda la gente que no le pagamos, pero que aún así decide apoyar este proyecto, esta idea. Y bueno, para nosotros es súper valioso y nos hemos divertido mucho. La ¿O verdad no? que
1: sí. Eh, fue hemos, eh, un yo aprendí, año. estudié. La verdad que nos metimos en un mundo, eh, en un momento del, de, del universo bastante complicado y subimos salir adelante. O sea, ¿sirvió? Sirvia. Si no, lo no hubiéramos hecho. Si no pasaba esta pandemia, no hubiéramos hecho no, este precioso proceso. Bueno, somos Emilia Medina y Noel Gamarra. Nos reencontramos dentro de una semana con una sala de espera, pero una sala de espera distinta que los mantendrá enganchados con el próximo episodio, que claramente va a ser de la segunda temporada, porque confirmadísimo que va a haber segunda temporada. Eh, así que <risa> pasaron cosas, cosas pasan y seguirán pasando. Salud por este año, salud por el juego. Buena jornada, gracias Cami, gracias Andrés.
2: Muchas gracias por la invitación, la verdad que es un espacio arriba. hermoso y nada, no, ojalá lo sigan manteniendo. Ay,
1: este gracias. Cami. Bueno, arriba, al... muchas gracias. Nos vemos Andrés, gracias
0: No, gracias Noe. Gracias, dale juego.